0: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przejść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczani, Głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebieskim, większy jest niż on. Oto Słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Witamy Was bardzo serdecznie w trzecią niedzielę tegorocznego adwentu, w Niedzielę Radości. Dzisiaj zamiast fioletu jest kolor różowy, bo już do tego fioletu adwentowego domiesza się trochę tej światłości i bieli Bożego Narodzenia. I dzisiaj ze mną na niedzielnej wspaniałej kawie Gustaw. Cześć. Cześć, cześć Boże. Gustaw, czyli Jacek, no. Dzisiaj taka właśnie, Niedziela Radości, a mamy Jana Chrzciciela, tego, który jest poprzednikiem Jezusa, który, tak jak sam Jezus o nim powiedział, on jest tym, który przygotowuje drogi przed Mesjaszem.
1: Jest to pytanie, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Pierwsze, co sobie pomyślałem, to to, że my już nie musimy oczekiwać. Mamy to szczęście, że mamy 2000 lat bogactwa Kościoła, tych wszystkich ludzi, którzy przed nami myśleli, pisali. Te wszystkie przemyślenia możemy z tego czerpać i jakaś ta droga jest taka... Chyba w tym sensie prostsza i pewniejsza dla nas. Jeżeli tylko ma się tą wiarę i chce się tego uchwycić i w tą Ewangelię wejść, to jakby nic więcej nie potrzeba. A dalej to już jest tylko właśnie to bogactwo, z którego można czerpać. Naprawdę każdego dnia ja mam koło łóżka, co najmniej zawsze za trzy książki, które gdzieś tam przekładam i w zależności od nastroju, oprócz tych takich do poczytania, żeby się odprężyć, to takie właśnie, z których można coś zaczerpnąć i zawsze są następne i następne. Mhm. I to jest chyba bardzo dobra okoliczność dla nas, że możemy z tego bogactwa czerpać.
0: Jan nie miał wątpliwości co do Chrystusa, ale myślę, że trochę sprowokował Jezusa do odpowiedzi. Może i też ze względu na własnych uczniów, żebyście wy usłyszeli odpowiedź Jezusa, żebyście wiedzieli, że ja już kończę swoją misję, wy musicie pójść dalej. My dziś nie musimy pytać w taki sposób, no bo właśnie, jeśli ja czytam Ewangelię, jeśli wierzę, jeśli jestem w Kościele, to wszystko już wiem o Chrystusie, kim On jest. A tam jest początek i Jezus się objawia właśnie w taki sposób, nie słowem, nie mówi: No okej, okay, powiedzcie mówię, że to ja. Tylko on mówi, zobaczcie, wiem, nie co się wiem dzieje. jeszcze
1: jednak jesteśmy już też w takich czasach trochę takiego, no bo mówi się o pewnym chaosie informacyjnym, pojawia się dużo różnych nowych idei, i być może. Następne pokolenia jednak będą miały jakiś problem, żeby się w tym odnaleźć i być może znowu się pojawią takie pytania, czy to jest na pewno ta droga. 2000 lat mądrości, bogactwa Kościoła. Ktoś może dzisiaj jakby bardzo zwłaszcza młody człowiek może bardzo łatwo odrzucić, odsunąć i pójść w zupełnie innym kierunku. Nawet nie zastanawiając się nad tym, jaka jest waga tej mądrości i w samym Piśmie Świętym i w w tym wszystkim, co się też wydarzyło przez te dwa tysiące lat, w tej mądrości, jaka się pojawiła wraz z nadejściem ery chrześcijańskiej.
0: To jest chyba też trochę tak, że Jezus tą swoją odpowiedzią też trochę nas tak prowokuje, takiej weryfikacji, właśnie pytając tych ludzi wokół, po coście tu wyszli, kogo tu przyszliście szukać? Czciny człowieka w miękkie szaty ubranego. Po co jesteś w kościele? Po co wychodzisz? Po co mnie szukasz? To są trudne pytania, bo faktycznie może się okazać, że ja szukam Jezusa pocieszanki. Szukam Jezusa w miękkie szaty odzianego, takiego milutkiego. A to jest chyba taka, no chyba konieczna odpowiedź coraz bardziej, tak jak mówisz, przechodzimy powoli to chyba jest taki proces w życiu każdego człowieka, że trzeba przejść faktycznie z pewnych przyzwyczajeń i tradycji do mojej odpowiedzi, czego ja tak naprawdę chcę od Boga i czy ja w Niego wierzę w Mesjasza, czy wierzę w, jakąś, w jakieś wyobrażenie o Panu Bogu?
1: No właśnie, tu się takie pojawiają też słowa drugie, które mnie też poruszyły. Błogosławiony jest ten, który nie zwątpi we mnie. To jest zaraz po tym, jak Pan jest odpowiada Janowi Chrzcicielowi, ale to jest w zasadzie takie na zawsze do nas wszystkich. I ja sobie myślę o tym, że może nigdy nie miałem osobiście takich chwili zwątpienia w istnienie Boga, w osobę Jezusa Chrystusa, to myślę, że jednak często się pojawia takie zwątpienie w stosunku do siebie, czy ja jestem tym uczniem Chrystusa, czy ja jestem w stanie, czy jestem godzien, czy w ogóle. Łatwiej jest chyba utrzymać jakieś przekonanie, a trudniej jest wejść w taką głęboką wiarę, że Pan Jezus nie tylko jest, ale że też może zmienić moje życie.
0: Nie jest tylko jakimś takim biernym obserwatorem, nie? Tylko jest tym, który te rzeczy czyni, tak? Czyli
1: że jest z nami na zawsze.
0: No zobaczcie, nie? Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci stoją czyszczeni, umarli, zmartwy, stają. I że On to jest w stanie robić dzisiaj w moim życiu też. Nie wątpię w jego istnienie, tylko czy ja na pewno wierzę w to, że on może to zrobić bo ja mogę wierzyć w to, że On jest, ale czy wierzę w to, że On jest działaczem w moim życiu, nie? Działającym.
1: Właśnie chyba z tym jest najtrudniej w życiu, żeby ta wiara się stała żywa i zmieniająca mnie i moje życie. To jest chyba trudniejsze. I to właśnie na koniec jeszcze się pojawiają te słowa o Janie Chrzcicielu, że jest to ten największy z urodzonych na Ziemi przez niewiasta, a jednocześnie jest tym z najmniejszym, najmniejszym w, królestwie. w królestwie niebieskim. Pierwsze Oczywiście takie bardzo onieśmielające skojarzenie, że to właściwie no, gdzie ja w tym jestem, gdzieś w ogóle niewidoczny.
0: Kim ja jestem, to skoro Jan Chrzciciel, te boże paradoksy.
1: Tym bardziej jakby jest y, trudno pomyśleć o własnej drodze do tego nieba gdzieś tam. A z drugiej strony sobie pomyślałem też tak, no jakie piękne jest to niebo, skoro tam właściwie Jan Chrzciciel, który jest największym prorokiem wszechczasów, który przygotowuje drogę Panu, jest tam tym najmniejszym, no to cudowność tego nieba.
0: Jan jest najmniejszym też dlatego, że on jeszcze musiał zapytać, a my no, już tak? mamy tą łaskę, już jesteśmy uczniami Chrystusa, jakby nie musimy już opytać o Niego, już nie musimy dociekać, już nie musimy się zastanawiać. Jan jeszcze na pograniczu, Jan jeszcze przechodził dopiero, żeby był takim punktem stycznym między starym a nowym, a my już jesteśmy w nowym, my już poszliśmy za Chrystusem, już jesteśmy dziećmi, w Jego Kościele już jesteśmy i może na tym polega ta wielkość nas i małość Jana, że my mamy więcej dane niż Jan. Jan jeszcze nie. A my już poszliśmy dalej, nie?
1: No, bardzo dużo damy. Mamy tą obietnicę przecież, że będę z Wami już do skończenia świata. Oczywiście znowu potrzeba tej wiary, o której tutaj była mowa, żeby to bardzo mocno uwierzyć i żeby w to się zapatrzeć.
0: Dobrze, że Pan Jezus nam tu pokazuje konkretne czyny, a nie słowa, bo myślę, że często my tak mamy, że właśnie, oto jestem z Wami już do końca świata. Nie bójcie się, nie lękaj się. No my to wszystko znamy a przychodzi życie, jakby zapominamy zupełnie o tym, że Pan Jezus mi to powiedział.
1: No bardzo łatwo jest zapomnieć. Że
0: ja po prostu tak się strasznie spinam, że ja muszę to jakoś ogarnąć. Pan Jezus cierpliwie czeka, no czekaj, no mała, przecież ja już Ci powiedziałem, że jestem z Tobą. To czemu Ty jeszcze wiercisz dziurę tam w całym? Czego Ci jeszcze trzeba? Jakich dowodów potrzebujesz, że ja jestem?
1: Dokładnie. Często się czujemy właśnie coś samotni, niezrozumiani i zamiast jakby w pierwszym odruchu kierować się właśnie ku modlitwie, ku temu, żeby tą swoją sytuacja, jakakolwiek ona jest, oddać Panu Bogu, to właśnie zapominamy o tym.
0: Przeczytam gdzieś takie zdanie właśnie, że nigdy nie jestem sam, Bóg mój zawsze jest ze mną. Bardzo ładnie. Tak żyć w takiej przestrzeni, takiej świadomości, kiedy to jest niesamowite, że nigdy nie jestem sam, nigdy. To nawet otoczeni ludźmi się często czujemy, tacy w ogóle no samotni, wewnętrznie gdzieś tacy opuszczeni, tacy zagubieni, tacy poranieni, nie? Właśnie nigdy nie jestem sam.
1: Dokładnie, tak się zdarza. Zbliżamy się do tego Bożego Narodzenia. To są takie radosne święta. I to są chyba takie święta, w których o ile się je tak przeżyje w pełni, to można sobie to odczuwanie Boga przywracać. Ja je bardzo lubię i życzę wszystkim, żeby też tego Boga w te święta znaleźli.
0: Różnie te święta przeżywamy. Mamy różne doświadczenia właśnie rodzinnie, serdecznie i gdzieś ten obraz najbardziej nam tak leży, nie? W Te światełka, świeczuszki i tak jest wszystko cudownie, ale przecież no, wielu z nas te święta przeżywa w trudzie jakimś, w jakimś niezrozumieniu, bo nie mogą się dogadać w rodzinie, bo wiedzą, że to będzie trudny czas albo będą bardzo sami tak realnie sami, że sami usiądą do stołu i właśnie mieć taką świadomość, że no właśnie, po co ja w te święta wychodzę? Czego ja te święta szukam? Oby nam, każdemu z nas, nawet jeżeli gdzieś tam realnie w, nie będziemy otoczeni może najbliższą rodziną, bo różnie się to układa nam w życiu, ale żeby mieć taką świadomość, że Panie to się dla mnie rodzi, dlatego nie jestem sama. A może warto, może już dzisiaj się rozejrzeć trochę po swoich najbliższych ludziach, może sąsiadach i zobaczyć, czy tam czasami ktoś nie będzie sam. I może trzeba bym powiedzieć, pani przyjdzie, pani Kaziu, do mnie na Wigilię.
1: Jest to taki piękny zwyczaj. Rzeczywiście, żeby ta Wigilia była zawsze takim momentem, w którym odnajdujemy Pana Boga, ale też odnajdujemy nasze pogubione re- relacje, gdzie udaje się pewne rzeczy przezwyciężyć i może faktycznie zaprosić kogoś, kto nie tak chętnie byłby przez nas widziany albo odwiedzany. Warto chyba o tym na pewno pomyśleć.
0: Zostały nam niecałe dwa tygodnie do tych świąt I żeby nam się właśnie tak nie zapomniało, że wychodzimy w noc na Pasterkę nie tyle szukać takich doznań pięknych śpiewów i życzeń i pięknych prezentów i światełek i magicznej atmosfery świąt, tylko że idziemy szukać Boga i to czasami jest trudna droga, ale jeśli, no tak jak oni wyszli na pustynię, no ale znaleźli Chrystusa, znaleźli Mesjasza i to jest zadanie bardzo dla mnie. Bo my się tak czasami skupiamy na tej zewnętrznej formie, która jest piękna oczywiście. Białe obrusy i te wszystkie zastawy, równiutko ułożone serwetki pod kolor. I cudnie. Jeśli tak możemy, to świetnie, ale to nie jest sens tych świąt.
1: Trochę tak jest, że bardzo się koncentrujemy na tym, co zewnętrzne. Mnie to zawsze bardzo oczywiście pomaga wejść w taką atmosferę uroczystą. Nie mam wątpliwości, że sakrum potrzebuje takiej pięknej oprawy.
0: Ono się samo jakoś domaga tego, że my tak chcemy
1: to, co zawsze jakby porusza i wzrusza, to to jeżeli się usłyszy coś miłego, życzenia są szczere, a to, co człowieka zmienia, to to jeżeli rzeczywiście się to święta w jakiś sposób przeżyje, także ta wiara jest pełniejsza, że człowiek się czuje bliżej Boga i że jest w stanie później właśnie zaufać. Nawet jeżeli ta droga ma być trudna, bo przecież droga Jana Chrzciciela była trudna.
0: I skończyła się ścięciem.
1: Na pewno, na szczęście nie jesteśmy, przynajmniej ja nie czuję się taką ani trochę postacią takiego formatu i myślę, że Pan Bóg dla mnie ma takie dużo prostsze zadania, ale jednocześnie takie, które mogę udźwignąć, ale które mogą też wymagać wiele rezygnacji z czegoś, okazania charakteru jednak pracy nad sobą i to chyba każdy z nas może no. robić.
0: Może powinniśmy sobie wieczór wigilijny, zanim zasiądziemy do stołu, zanim podzielimy się opłatkiem, zanim czytamy Ewangelię. Zapomnieliśmy często o tym, że tą Ewangelię powinno się czytać i ona powinna nam przypomnieć, po co my to robimy. I Może warto by sobie zadać takie pytanie, po co my tutaj się zebraliśmy? po co wyszliśmy ze swojej codzienności. Ze względu na kogo? Ze względu na magiczną atmosferę świąt, to trochę słabo, bo wystarczy, że ktoś krzywo spojrzy albo nie dostanę tego prezentu, co sobie wymarzyłam, to już mi magia siada, nie? Ząb będzie bolał, to mi magia siądzie. A jak jestem ze względu na Chrystusa, to wszystko nabiera innego zupełnie wymiaru i będzie i magicznie, i wzruszająco.
1: Wzruszająco nawet wtedy, jeżeli nie będzie tak zupełnie pięknie i nie wszystko tak. będzie poukładane i cudowne. Tak. Mogą być takie święta. Myślę, że chyba każdy też przeżył gdzieś w swoim życiu chociaż raz takie, takie święta, Trudność. które były w jakiś sposób poruszające, wzruszające, bardziej zbliżające do do siebie i do Pana Boga, a może wcale nie były w jakichś okolicznościach szczególnych. Jak sięgnę pamięcią, to ja przynajmniej pamiętam takie zdarzenia u siebie i chyba każdy gdzieś może coś takiego przeżył.
0: Wtedy to jest ważny mój punkt odniesienia, nie? Święta bez choinki będą nadal świętami Bożego Narodzenia, bez barszczu, pierogów. I ryb, i wszystkiego nadal będą świętami Bożego Narodzenia. To jest to najważniejsze, jakoś tej oprawy potrzebujemy, ale ona nie jest nam koniecznie potrzebna, że się Pan Jezus narodził. No nie jest. Jest tylko pomocą, a nie celem. A my czasami właśnie mamy wrażenie, że teraz szczególnie dwa tygodnie zostały i handlowe niedziele, zakupowe szaleństwo, żebyśmy się w tym po prostu nie zgubili, bo może nam Pan Jezus się zupełnie zawieruszyć, bo On leży na sianku i. Jest małym dzieckiem i możemy przejść obojętnie, nie? Poszukamy nadzwyczajności. A Jezus jest, jest czasami tak zwyczajnie zwyczajny, że, że go mijamy i... Może nawet
1: czasem można odnieść wrażenie, bo, ponieważ wszystko się tak bardzo skomercjalizowało i wszystkiego jest tak dużo, i możemy mieć jeszcze ładniejsze lampki na choince, jeszcze ładniejsze prezenty, i wszyscy możemy być jeszcze fajniej ubrani, i możemy być nawet w świątecznych swetrach. Może jest też tak, że trochę nas to wszystko może odciągać od tego, co jest najgłębszym sensem tego spotkania wigilijnego, gdzie może wystarczył po prostu stół, biały obróz, świeca i Pismo tak. Święte.
0: I ludzie, którzy chcą się spotkać. To tego sobie życzymy bardzo, bardzo mocno. I o tym nie można myśleć 24 wieczorem, o tym trzeba zacząć myśleć już dziś.
1: Tak jest.
0: I wychodzić, szukać Jezusa i mieć odwagę Go pytać i wytrwać.
1: Tego sobie życzymy. Tak.
0: Pięknej niedzieli Wam życzymy, niedzieli radości, żeby pośród tego wszystkiego, co się dzieje, co może dzisiaj nas jakoś też i przytłacza i trochę może przeraża, że czasu mało, to jeszcze tyle rzeczy do zrobienia na te święta i okna umyć, placki, popiec i zakupy, a nie ma pieniędzy, a może nie wszystko trzeba kupić.
1: To życzymy Wam przede wszystkim dużo uśmiechu.
0: Takiego płynącego głęboko serca. Dziękuję Ci bardzo za kawę niedzielną, Dziękuję. przepyszną. I teraz idziemy na pierniki.